0: Éxodo capítulo 1 Y vamos a hacer una oración antes de comenzar a leer Padre te damos gracias por este tiempo donde podemos buscar tu rostro Delante de ti Señor están nuestras vidas y abrimos nuestro corazón, nuestra mente a ti Ayúdanos Padre a entender tu palabra y a poderla Poner por obra Señor y te pedimos que tú te manifiestes aquí con nosotros En tu palabra que es verdad, que es vida y que a ti sea toda la gloria Guíanos por favor Señor toma en tus manos toda palabra que se hable Que sea conforme a tu voluntad, que sea inspirada por ti Señor En el nombre de Jesús, Amén Éxodo capítulo 1 nos dice estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cada uno entró con su familia Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta. y José estaba en Egipto Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios Temían a los hijos de Israel y bueno como nos, como nos dice aquí el libro de éxodo sabemos que José llegó a Egipto como primero vendido por sus hermanos Pero después sabemos toda la obra que Dios hizo en José y José llegó a ser el segundo a cargo de este país pero cuando él muere dice aquí que Toda la gente que entró con él porque él después mandó llamar a su padre y a sus hermanos y todos vinieron con sus familias Nos habla aquí de 70 personas que entraron pero se multiplicaron y, y empezaron a, a crecer en número Y se murió José, se murió su generación, se murió el faraón que conocía a José Y se levantó una generación que no conocía a José y que, y que no conocía Jesús Tampoco lo que Dios había hecho y entonces empezó a crecer el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto empezó a tener una preocupación y cuando, recuerdan ustedes que, que cuando entró José con su familia el faraón les dio una tierra ahí, tierra de Gosén se llama y ahí ellos fueron creciendo, los egipcios no les gustaban las, las ovejas entonces ellos dijeron allá váyanse con sus ovejas, allá, allá hagan su vida como que aparte de, del pueblo de Egipto pero comenzaron a crecer y entonces los siguientes gobernantes de Egipto tuvieron preocupación porque vieron que el pueblo de Israel crecía muchísimo, se multiplicaba y además yo creo que veían el favor de Dios sobre ellos, veían en la gracia de Dios, venía, veían que la bendición de Dios estaba sobre ellos y tuvieron miedo de ellos y entonces tuvieron una idea y la idea fue pues someterlos como esclavos Aunque ellos habían entrado libremente y con la bendición de José Porque José había sido bendición para todo ese pueblo de Egipto Pues ahora que no estaba José ni ese faraón y ya las cosas habían cambiado Entonces dice aquí que pusieron tributos que los molestasen Comisarios que de tributos que los molestasen con sus cargas y entonces los pusieron a edificar ciudades y los oprimían Pero cuanto más los oprimían, dice aquí, ellos crecían, y se multiplicaban en mayor manera Y los egipcios temían a los hijos de Israel ¿Qué hace un pueblo cuando le teme a otro? Lo somete, lo sojuzga, lo pone como esclavo ¿Qué hace el diablo cuando teme a la iglesia? La pone como esclava ¿Qué hace el diablo cuando sabe que la iglesia Tiene el poder de Dios para echarlo fuera Para sujetarlo y para echarlo fuera? ¿Qué es lo que hace? Pues someter a la iglesia Es un poquito contradictorio ¿no? Porque uno pensaría pues la iglesia es la que teme al diablo No, el diablo es el que le teme a la iglesia ¿Y cómo le teme? Entonces la pone como esclava La pone en esclavitud y eso es lo que, lo que hace el enemigo, lo mismo que hizo este faraón con el pueblo de Israel es lo que hace el diablo contigo y conmigo. Nos quiere poner en esclavitud y desafortunadamente muchas veces lo ha logrado, nos pone en esclavitud porque nos tiene miedo. Algunos de nosotros nos cuesta trabajo entender eso, pero el diablo nos tiene miedo porque sabe que si tú descubres el poder que Dios tiene en ti, él no puede subsistir, Él no puede quedarse en tu vida Entonces te tiene miedo y porque te tiene miedo Te pone esclavitud, te pone problemas, te pone situaciones Que te esclavizan, dice aquí en el versículo 13 Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer Barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio a los cuales, perdón, al, al cual los obligaban con rigor Entonces Egipto teme a Israel, lo somete, lo pone a hacer cosas pesadas, lo pone a hacer servidumbre Lo pone a hacer ladrillos de barro, lo pone a hacer ciudades de almacenaje, lo pone a hacer obras, lo somete y, y eso es lo que el diablo ha hecho con nosotros, someternos a través de la esclavitud. No de una esclavitud física como esta, pero sí a través de una esclavitud espiritual. La forma en la que el diablo controla a la humanidad es a través de la esclavitud, con dura servidumbre, con cargas pesadas en el corazón, con temores, con complejos. Con inseguridades, con amarguras etcétera, etcétera, etcétera Y eso es lo que el diablo ha hecho con la humanidad Al final el enemigo le teme a Dios Y el enemigo le teme a la humanidad que descubre los planes de Dios Porque si la humanidad descubre que en Cristo puede tener autoridad Para someter al enemigo y para echarlo de su vida Pues el diablo no tiene más que hacer El diablo es un enemigo vencido ya lo venció Cristo en la cruz, aunque para nosotros nos parezca muy poderoso y, y, e intimidador y, y que nos causa muchos problemas, la verdad es que Dios ya lo venció Lo que el enemigo no quiere es que tú te des cuenta de eso Y entonces te pone más cargas, te pone problemas, te pone situaciones Para que tú no descubras que tú tienes poder sobre él Versículo 15 y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida El enemigo está tratando de acabar con nosotros El diablo está tratando de acabar contigo y conmigo Es una realidad, no es una exageración Jesucristo dijo el diablo viene a hurtar, matar y destruir Y así como este pueblo de Egipto dijo maten a todo varón cuando, cuando vean el, el sexo del bebé que nazca si es varón mátenlo si, y, y como no hicieron caso las parteras dijeron bueno entonces a todo niño échenlo al río y que se muera ahogado Pues es lo que el diablo quiere hacer matar nuestras vidas en fe, matar nuestros sueños, matar nuestras, nuestra, nuestra fe en Cristo matar nuestros, nuestras aspiraciones, acabar con nuestras familias. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Ahora, no lo hace de una manera frontal, ¿verdad? No mandó eh, el faraón matar a los varones cuando ya estaban maduros, sino los mata desde niños, busca que los maten desde pequeños. Entonces, lo, lo mismo hace el diablo, desde que somos niños, trata de acabar con nosotros y trata de marcar nuestra vida. Para el resto de, de nuestro tiempo, para que vivamos en una esclavitud a Él Y es como quitarle la vida, aunque no se la quita físicamente Pero es quitarle la vida, quitarle las aspiraciones, quitarle los sueños, quitarle la fe, quitarle la fuerza Eso es lo que el diablo está haciendo y lo ha logrado con gran parte de la humanidad Imagínate el destino de un pueblo que sus, que sus hijos varones están destinados a ser ahogados en cuanto nacen cuál es el destino de ese pueblo finalmente termina por extinguirse Pero Dios tenía planes versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo dice Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Esta parte es bien hermosa porque nosotros en algún momento de nuestra vida Clamamos en nuestra servidumbre, clamamos en medio de nuestros problemas En medio de, las, de, la, de la dura esclavitud en la que estábamos viviendo Clamamos y Dios nos escuchó, Dios nos oyó aunque nosotros Pensábamos que Dios estaba lejano, que Dios no oye, que Dios está haciendo mil y una cosas y ocupado menos en nosotros Resulta que Dios nos oyó, Dios escuchó nuestro clamor, Dios escuchó el gemido nuestro estando en medio de la esclavitud Teniendo todavía esa esclavitud Dios nos escuchó y Dios dice que miró a los hijos de Israel y los reconoció, los reconoció esta palabra es especial porque es como cuando una persona te, te ve y te, y te dice yo te conozco yo, o yo te reconozco, ya sé quién eres tú. Dios reconoció a los hijos de Israel, ¿por quién los reconoció? Por Abraham, Isaac y Jacob, por aquellos con los que había hecho pacto. Dios reconoció al pueblo de Israel y Dios se dolió en su corazón Y Dios dijo es tiempo de hacer algo, es tiempo de sacar este pueblo de la esclavitud Así como contigo y conmigo Dios dijo es tiempo de sacar a esta persona de la esclavitud Es tiempo de hacer un cambio en sus vidas Vamos a Éxodo 5, sabemos ahí que bueno Dios llamó a, a Moisés y a Aarón. Y les encomendó la tarea de, de liderar el cambio de la, de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto Pero ya entrando en, en cómo lo hizo Éxodo 5, versículo 1 Dice después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Esta es una palabra que yo quisiera que se nos quedara en el corazón Dios dice deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, suelta a mi pueblo Y es lo mismo que Dios le está diciendo al enemigo en estos días acerca de ti Deja ir a mi pueblo, suelta a mi pueblo, deja que mi pueblo me sirva deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto dice aquí y, y repetidas veces Moisés y Aarón dijeron a Faraón así dice el Señor deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo y Dios quiere en, esta, en este tiempo nuestro que salgamos de la esclavitud, Dios está declarando deja ir a mi pueblo Deja salir a mi pueblo, suelta a mi pueblo, déjalo ir de la esclavitud Porque tenemos esclavitud todavía en nuestras vidas en muchas áreas Y Dios está determinando que es tiempo de salir de la esclavitud Deja ir a mi pueblo le dijeron a Faraón Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel Yo conozco Perdón yo no conozco a Jehová Ni tampoco dejaré ir A Israel Y ellos dijeron el Dios de los hebreos Nos ha encontrado Iremos pues ahora camino De tres días por el desierto Y ofreceremos sacrificios a Jehová Nuestro Dios para que no venga Sobre nosotros con peste O con espada Entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿Por qué hacéis Cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas dijo también faraón he aquí el pueblo de la tierra es mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo Que hacían antes Y no les disminuiréis nada Porque están ociosos Por esto levantan la voz diciendo Vamos y ofrezcamos sacrificios A nuestro Dios Agrávese la servidumbre sobre ellos Para que se ocupen en ella Y no atiendan a palabras mentirosas Fíjate cómo Reacciona el, el enemigo, Dios dice deja ir a mi pueblo y el, el faraón reacciona y dice no pues no solamente no lo voy a dejar ir sino que más carga le voy a poner, le pondré más carga, le pondré más problemas, dejarán de estar de ociosos escuchando estas ideas falsas porque, porque el, el diablo dice ustedes siempre serán esclavos míos y es la voz que día tras día el diablo nos, nos pone tú siempre serás mi esclavo tú nunca saldrás de tus problemas tú nunca superarás esta situación siempre serás mi esclavo y es la carga que pone todos los días sobre nosotros y aunque Dios dice deja salir a mi pueblo el diablo nos pone más carga y parece que tenemos más problemas. Más conflictos, más esclavitud, más peso sobre nuestra vida Les impuso ahora la tarea no solamente de hacer el ladrillo sino también de ir y recoger la paja Pero tenían que entregar la misma cantidad de ladrillo Es decir, no le disminuyó la cantidad aunque el trabajo era cada vez mayor Y entonces dice el versículo 10 salieron los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo así ha dicho Faraón Yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis Pero nada se disminuirá de vuestra tarea Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo acabad vuestra obra la tarea de cada día en su día Como cuando se os daba paja y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen haced el ladrillo y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable Y él respondió estáis ociosos, sí ociosos y por eso decís vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mira, mire Jehová entre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano, para que nos maten, pues aunque Dios había decretado que era tiempo de salir hubo una resistencia de parte de Faraón y en lugar de dejarlos salir les pone más carga, los aflige más, los esclaviza más y entonces el pueblo dice se enoja no contra Faraón sino se enojan contra Moisés y Aarón y les dicen ustedes nos metieron en problemas ahora tenemos que trabajar más, ahora tenemos más carga y todo por culpa de ustedes. Y es como cuando tú y yo comenzamos a tener más problemas. ¿Para qué empecé a pedir ayuda a Dios sobre esta situación? Ahora tengo más problemas. ¿Para qué empecé a pedirle al Señor ayuda sobre mi trabajo? Ahora tengo más problemas en el trabajo. ¿Para qué me acerqué a Cristo? Ahora tengo más problemas familiares. ¿Para qué me acerqué al Señor? Ahora tengo en mi corazón siento problemas. Confusión, siento caos y es el diablo que está poniendo más carga sobre ti El pueblo de Dios desafortunadamente sigue viviendo en esclavitud Seguimos afanados con nuestros problemas, seguimos afanados con nuestras situaciones Con nuestro trabajo, afanados de tal manera que no tenemos tiempo para servir a Dios no tenemos tiempo para acercarnos a nuestro Dios, para ministrarle, no tenemos tiempo para congregarnos como debe de ser, no tenemos tiempo para las cosas de Dios, ¿por qué? Porque hay una gran esclavitud sobre nosotros, problemas que vienen a nuestra vida, afanes de trabajo, tengo que terminar esto, me exigen más en mi trabajo, me demandan más tiempo, me demandan más resultados y es la esclavitud del diablo sobre tu vida tengo problemas en mi casa, tengo problemas familiares, no puedo acercarme a Dios, me voy alejando cada vez más y más del Señor y es el diablo tratando de esclavizarte de nuevo o haciendo que no, impidiendo que salgas de esa esclavitud y es el enemigo afligiéndonos todos los días en nuestra vida hasta cuándo saldremos de nuestra esclavitud? Algunas personas piensan que las cosas deberían de ser más fáciles en Cristo. Bueno, si yo ya acepté a Cristo, ¿por qué sigo teniendo problemas? Bueno, Faraón no dijo a Moisés. Moisés le dijo: de, Dice el Señor, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta al desierto. Faraón no dijo: Ah, sí, váyanse, no se preocupen, quieren, les preparo tortas, les pongo lunch, les pongo unos pastes, unos refrescos. No, Faraón se, se afirmó más en su posición y dijo bueno pues están de ociosos ya tienen ideas de que quieren libertad Pues voy a endurecer mi mano con ustedes y tuvieron que venir la plaga de sangre La plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga del de ganado La plaga de úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas tuvieron que venir nueve plagas y finalmente la muerte de los primogénitos para que Faraón permitiera que Israel saliera de Egipto. Es decir, no es una cuestión fácil salir de la esclavitud, no es algo que el diablo va a decir, ah sí ya salte no te preocupes, quieres irte con Cristo, vete, no el diablo va a estar peleando, Buscando retenerte, buscando someterte más para que no te salgas de su, de su esclavitud Es una guerra y nosotros en lugar de decir sí, pues me rindo pues yo siempre soy maceta no voy a pasar del corredor No en lugar de rendirnos tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir deseando la libertad, en estos días sigue habiendo esclavitud en este mundo acaba de salir una noticia en México de una señora una persona no me acuerdo si era señora o señor o niño o niña no, pero era una persona que estaba esclavizada planchando para unas personas y finalmente se escapó, jovencita dicen se escapó y bueno ya ahora ya platica y, y, y es un escándalo pero no solamente es, es un caso aislado, hay esclavitud, esclavitud sexual, hay esclavitud de niños, hay esclavitud en países como, como en China En China tú no puedes, por ejemplo los chinos no pueden tener acceso libre a internet, ¿por qué? Porque no quieren que sepan cómo se vive en otros lugares del mundo, entonces los, los tienen ahí cegados a, a eso hay esclavitud en la India, hay niños, muchas de las cosas que la gente en México compra de fayuca, piratería que se compran, la hacen niños en Asia que están esclavizados, tú puedes ver reportajes en internet de niños esclavizados, puedes ver talleres de costura donde los niños ahí comen, trabajan, este, hacen sus necesidades, duermen, todo en un cuarto Así encerrados, encerrados todos haciendo lo, lo que tienen que hacer Y la gente que los tiene les prohíbe ni siquiera pensar en que pueden ser libres No pueden mirar a otro lado, no permiten que haya gente que venga y que les platique de la libertad ¿Por qué? Porque ellos quieren que sigan trabajando para ellos Porque son esclavos y esclavos seguirán hasta el final Y eso es lo que el diablo quiere hacer contigo y conmigo Esclavizarnos que no escuchemos ideas de libertad en Cristo Que no escuchemos, que no pensemos que nuestra vida puede ser diferente Porque Él nos quiere sometidos, esclavizados a Él Y tú y yo estamos esclavizados en ira, en amargura, en miedo, en resentimiento En odio, en pecado y en muchas otras cosas y cuando Cristo empieza a hacer algo en nosotros parece que se nos viene más el problema y decimos mejor no, me dio miedo, mejor no porque es más caos, mejor como dicen malo conocido que bueno por conocer, mejor me quedo en la comodidad de mi esclavitud. Pero Dios quiere que salgamos de la esclavitud, Dios quiere que seamos completamente libres, totalmente libres. Vamos a ver... Éxodo 12, después de todas estas plagas vino la plaga de, la, de los primogénitos Finalmente con esta plaga Faraón cedió Dice Éxodo 12, 1, habló Jehová, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero de los meses del año, hablada toda la congregación de Israel diciendo en el 10 en el de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las cabras, perdón de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quede. Hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies Y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente Es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es bien triste ver la esclavitud de esta humanidad. Es bien triste ver al muchacho, hijo de un alcohólico, que también es alcohólico. Es triste ver al, al muchacho que anda en adulterio porque su padre también anduvo en adulterio. Es triste ver que generaciones y generaciones de jóvenes pasan y no salen adelante. Se habla en México de la llamada movilidad social, no hay movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Pues que, que un muchacho una muchacha que por fin logran estudiar la secundaria, puedan después ir a la prepa Y después puedan ir a la universidad y terminar una carrera Son pocas las personas que son primera generación de graduados En sus familias, es decir, la gente no está, no está saliendo adelante Cometen los mismos errores El hijo comete los mismos errores que el padre La hija comete los mismos errores que la mamá Y es un ciclo de esclavitud donde la gente no pasa de ahí no sale adelante, se queda es como un tope que está ahí Hicieron un experimento, pusieron un, un pez en una, en una pecera grande Y dividieron la pecera con un cristal y entonces el pez quedó de un lado Y del otro lado quedó su alimento y el pez cuando quería comer Iba y chocaba con, con el cristal y así lo hizo una y otra y otra y otra y otra hasta que dejó de intentarlo Cuando dejó de intentarlo quitaron el cristal El pez estaba ahí y el alimento estaba ahí Y nunca más el pez hizo por comerlo Y eso es lo que le pasa a la humanidad Ha habido tantos intentos de la humanidad Por quitarse la esclavitud y el diablo viene y te pega Y quiere salir y otra vez viene y te pega más fuerte y quieres volver a, y viene y te pega más fuerte y, y son esclavitudes que duran generación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo viene y quita el cristal y ahora te tiene que enseñar que puedes ir por el alimento, que puedes cambiar, que tu vida puede ser diferente, que ya no eres víctima, que ahora eres victorioso, pero... Te lo tiene que hacer entender en tu mente y en tu corazón para que lo puedas lograr Es una tristeza ver nuestro país cómo se hunde y se hunde y se hunde cada vez más Porque la solución no está en tener más dinero, la solución está en liberar el corazón Y la mente de un pueblo que ha vivido esclavizado toda su vida Toda su vida esclavizado, no a gobiernos, no a pueblos, sino al diablo. A lo que el diablo ha querido hacer con esta nación, con toda Latinoamérica, con todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos aparece un Moisés que es Jesucristo y nos saca de allí. Pero ahora la cuestión no está solo en salir, la cuestión está en llegar al otro lugar donde queremos llegar. Porque iniciar algo... Es relativamente sencillo, pero llegar hasta el otro punto es lo complicado. Jesús tuvo que morir como este cordero que Israel seleccionó y mató uno por familia y, y derramó su sangre y ellos pusieron la sangre en los dinteles de sus casas, de sus puertas y entonces a la medianoche de, de ese día. A la medianoche el ángel del Señor pasó casa por casa y donde no vio la sangre entró y mató al primogénito tanto de humanos como de animales. A medianoche en todas las casas de Egipto con excepto de aquellas en donde había esa señal de la sangre, todos despertaron, todos llorando, todos afligidos, espantados y dijeron, ¿qué está pasando? Nuestro hijo mayor, nuestra hija mayor ha muerto. Corrieron con Faraón, le dijeron, algo está sucediendo, tienes que hacer algo, corre al pueblo de Israel o nos vamos a acabar muriendo todos. Y entonces sí, los dejaron ir. Y eso es lo que hizo Jesucristo para que el diablo nos dejara ir. Eso se llama salvación pero hay dos cosas en todo proceso de un cristiano de una cristiana una es la salvación pero la otra es la santificación salvación es inmediatamente pero santificación tiene un proceso salvación es en el momento en el cual yo acepto a cristo reconozco la sangre del cordero acepto su sacrificio pero santificación me lleva el resto de mi vida para caminar y en otras palabras es Israel caminando 40 años por el desierto porque es más fácil la salvación pero para la santificación se requiere una vida entregada al Señor salieron de allí todavía hicieron por detenerlos los persiguieron pero Finalmente Israel salió, dice el versículo 29 Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono Hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel Y todo primogénito de los animales Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo salid en medio de mí pueblo vosotros Y los hijos de Israel e id servid a Jehová como lo habéis dicho Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho E idos y bendecidme también a mí Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra Porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios Y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios Salir de Egipto es una cosa, entrar a tierra prometida es otra. Y muchos se quedan a la mitad, muchos se quedan en el desierto, porque le tomó unos cuantos días a Dios sacar a Israel de Egipto, pero sacar a Egipto de Israel, sacar el esclavo que había en esta gente, porque dijeron, ya tenemos libertad, ya no hay nadie que nos tenga eh, esclavizados si y nos diga qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No sabemos vivir más que en esclavitud. No hay otra forma en la que sepamos vivir. No sabemos vivir en libertad. ¿Y ahora qué hacemos? Y hay gente que se vuelve loca con la libertad. Y hay adolescentes que, en cuanto tienen un poquito de libertad, se destrampan y acaban con su vida. ¿Qué voy a hacer una vez que Cristo me libertó? De faraón Ellos salieron Fueron, caminaron Dios los llevó por El desierto Y empieza el proceso De santificación Y entonces Se dan cuenta que el problema el Principal Problema no estaba en Egipto, el principal Problema estaba dentro de ellos Éxodo 15-22 e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargura Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó Esta, esta palabra es, es, es fuerte, Dice ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó ¿Cómo reaccionas tú en medio del desierto? ¿Cómo reaccionas tú cuando ya perdiste, ok, de, decías Dios ya no aguanto esta vida, ya no soporto esta vida, ya no sé qué hacer, ayúdame, Y Dios te ayuda y te saca de ahí y ahora qué vas a hacer, ahora te enfrentas a un desierto y ahí es donde ellos se dan cuenta que hay amargura en su corazón, las aguas de mara, amargura, la esclavitud peor, es la que se lleva dentro. No la física. Es la esclavitud del corazón. Y ahora ya salí de Egipto, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me quito esta amargura? ¿Cómo me saco esta amargura que hay en mi corazón? Ya dejé Egipto y ahora estoy en el desierto. ¿Cómo le hago para ser verdaderamente libre? Cuando Jesús les dijo a los judíos ustedes son esclavos y ellos dijeron esclavos de quién somos hijos de Abraham, Jesús les dijo ustedes son esclavos, esclavos de qué del pecado, esclavos del diablo y esa esclavitud no se quita con irse de un lugar a otro y ese es el problema de mucha gente que siempre está huyendo. Huyendo de los problemas, huyendo de las responsabilidades, huyendo de una ciudad a otra, huyendo y finalmente los problemas te los llevas contigo porque esa no es la solución. La solución es ser libre en el corazón, ser libre, oye ya tengo 44 años, ¿soy libre? Sigo con los mismos problemas que tenía hace 20 años. Hace 30, sigo con los mismos, las mismas situaciones en mi corazón que me vuelven a recordar las circunstancias que no soy libre, ellos allí les dio el Señor estatutos y, y ordenanzas y ahí los probó y dijo si oyerais atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos Y dierais oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y llegaron a Elim donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras Y acamparon allí junto a las aguas Tú y yo debemos anhelar la libertad pero la verdadera libertad, la verdadera libertad en Cristo Tenemos que darnos cuenta en qué parte del desierto estamos Y anhelar la libertad y buscar la libertad, buscarla con todo nuestro corazón ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para darte salvación, sí, pero también para darte libertad Jesús murió en la cruz porque quiere un pueblo libre, un pueblo libre de afanes, de miedos, de resentimientos, de perezas, de flojera, de apatía, de ira, de contienda. Todo eso que aprendimos en Egipto y que todavía traemos en nuestro, en nuestro caminar. Todavía no sale Egipto, ya salimos de Egipto Pero Egipto todavía no sale de nosotros Tiene que salir, tiene que salir Es el propósito de Dios que Egipto salga de nosotros 40 años no fueron suficientes Y finalmente esta generación que salió de Egipto No entró a tierra prometida No entraron, Qué tristeza, no entraron Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de tierra de Egipto y toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, ahí está la esclavitud es que como me acuerdo cuando estábamos con los amigos el, el partido de fútbol, las caguamas ahí Sí, después de eso los pleitos y todo Pero ay las ollas de carne allí Lo rico que era revolcarse en el lodo Lo, lo, lo padre que era estar en el pecado Y estamos añorando, añorando Aquello de lo cual algún día dijimos Yo quiero salir de ahí, quiero salir de los afanes quiero salir de los problemas familiares, quiero salir de la mediocridad y volvemos a la mediocridad, quiero salir de los problemas mentales, quiero salir de las confusiones mentales, quiero salir y otra vez volvemos a lo mismo y nos sentamos ahí como el pueblo a añorar lo que éramos, ay en aquellos días al menos no tenía la preocupación que ahora tengo, al menos y nos sentamos ahí a añorar las ollas de, de carne, de Egipto en lugar de decir esa vida era horrible y si sí, estoy en medio del desierto pero tengo una tierra prometida por delante y no querer regresar no querer regresar sino querer avanzar hacia la tierra prometida que está por delante no puedo quedarme en la mediocridad de mi desierto Tengo que avanzar y aunque me duela mi corazón Y aunque tengo problemas que no sé cómo resolver Pero no puedo estar añorando lo que ya sucedió La vida pasada no fue mejor, no fue mejor y no puede ser mejor Alguna vez un joven me dijo es que yo ahora me me privo de cosas y me privo de novias y de mujeres y de alcohol y, y para qué, para yo le dije estás dando cuenta de lo que estás hablando, no te estás privando estás, estás aprendiendo a vivir en libertad, estás aprendiendo a vivir en Cristo una nueva forma de vida, entonces no regreses al yugo, no estés lamiendo el yugo que te esclavizó por tanto tiempo Mejor extiéndete a lo que está por delante Y busca tu libertad Busca tu libertad con determinación Porque no todos los que salen de Egipto Entran a Canaán No todos los que salen de tierra de esclavitud Entran a tierra prometida Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, primera de Corintios 10 Una de las peores cosas que yo creo que le puede pasar a una persona es desaprovechar las oportunidades que Dios le da Y yo muchas veces cómo desaprovechamos oportunidades que Dios nos da porque volvemos a la esclavitud, porque volvemos a situaciones que ya no queríamos en nuestra vida, pero sutilmente otra vez vuelven a nosotros y nos envuelven y nos quieren regresar a, a la esclavitud de Egipto. Primera de Corintios 10, 1 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo Todos vieron los milagros, tuvieron hambre, decían ay las ollas de carne y de pescado y, de, y los pepinos que había en Egipto y las cebollas, y el guacamole, y la barbacoa, y, y las caguamas, y la no sé qué. Y Dios les dijo, les voy a enseñar a comer lo que es bueno. Pan en la mañana, carne en las tardes. Y empezó a llover el maná, el maná. Y decían, ¿qué es esto? Y lo probaban y dice que su sabor era como hojuelas con miel. Y era como semilla de cilantro y lo comían y luego en las tardes les hacía traer codornices, comían carne y con todo eso seguían murmurando. Y la esclavitud y cuando éramos esclavos y cuando hacíamos esto y cuando me salía con mi comadre a chismear Y lavábamos los pañales y estábamos ahí comiéndonos a las demás y, y cuando mis ojos eran libres para ver lo que yo quisiera ver Y cuando tenía mis revistas de pornografía y estaba y veía mis películas de adultos y ahora yo creo que eso es lo que me hace falta y Pura basura del diablo en nuestra mente ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye te está dando de comer la roca que es Cristo Un pueblo así hasta Moisés hizo sacar de quicio Porque terminó pegándole a la roca Y dice aquí que la roca era Cristo Por eso no entró Terminó diciendo ustedes están locos y ya me volvieron loco a mí también. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Eso es lo importante. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero estos ejemplos son para nosotros, para qué, dice para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos, entonces todo esto se escribió para nosotros, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, para que de nosotros sí se desarraigue la esclavitud, que hay en nuestro interior, dice el versículo 12, al que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, yo tengo que estar firme, Buscando mi libertad continuamente Yo no puedo estar confiado No pues yo ya llegué, no pues yo ya no me va a pasar nada No pues no, el que piensa estar firme Mire que no caiga Y, y examínate a ti mismo y, y descubre en qué áreas de tu vida todavía hay esclavitud No sea, dice no os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea todo lo que hemos enfrentado en nuestras vidas no es del otro mundo y es parte de nuestra santificación y de nuestra libertad, parte de nuestra libertad. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que, que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis Soportar y es el proceso de santificación de ser completamente libres Pero no lo va a lograr aquel que dice pues si se puede llegará Si Dios quiere hacerme libre lo hará si lo he de lograr lo lograré no, es la persona que se determina y dice Yo voy a alcanzarlo, yo voy a lograr Yo voy a, a, a alcanzar, entrar a la tierra prometida No nada más quedarme aquí en el desierto Lo quiero alcanzar, lo quiero lograr Y en eso se me va a ir la vida En eso se me va a ir todo En entrar a la, a la tierra prometida A veces me... me Desespera nuestra mediocridad, nuestra apatía, nuestra falta de búsqueda de Dios De esa libertad porque volvemos a los mismos errores y a las mismas situaciones Y nos dejamos envolver de nuevo por el demonio Y no salimos de donde estamos Y Dios nos llama Y Dios nos busca Y algo, algo no no se rompe, algo no se alcanza a romper en nosotros. Pero ahí está el Señor buscando sacarnos de, de, de los ciclos que traemos en nuestra mente. Romanos 8, 28. Esta es, la, esta es la vida de una persona que sigue a Cristo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso lo repetimos muchas veces esto es a los que conforme a su propósito son llamados, todo tiene un propósito en la vida de uno que es llamado y que acepta a Cristo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó Y eso es, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros Que seamos glorificados Solo por hablar de un aspecto de la vida me toca platicar de repente con personas que me toca entrevistarlas y a veces me toca platicar con personas que me dicen mira, yo cuando era niño uno de ellos me platicó cuando era niño mis padres murieron vivíamos en Mestititlán y mi hermano y yo salimos de allí nos fuimos al distrito federal empezamos a estudiar Trabajábamos, estudiábamos Me titulé Empecé mi despacho Trabajé para Empresas, hice de, me hice de mis clientes Y hoy soy una persona próspera Cuando yo veo Cuando yo veo a alguien así Yo digo Si sí se puede salir de la De la pobreza, de la mediocridad Del dolor pero cuando veo una, una persona que no aprovecha las oportunidades, falta a la escuela, no le echa ganas a la escuela, por solo decir alumnos que no ponen atención, se conforman con sacar 70, apenas pasar, yo me dan ganas de sacudir a esa gente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuando veo cristianos que medio la llevan No leen la Biblia, no oran No se congregan A veces sí, a veces no, llegan tarde De verdad mis amados hermanos No entiendo Yo quise agarrar mi traje Rasgarlo Decir Dios Ayúdame a entender ¿Por qué no aprovechamos las oportunidades? Es que Tienes que estar listo en todo momento Alguien dijo pues es que yo nunca pensé que, que mi vida iba a cambiar tan rápido Es que tienes que estar listo en todo momento Es que yo pensé que te iba a tener para siempre Es que yo pensé que las oportunidades duran para siempre No, no Y entonces ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para reaccionar, para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, para cambiar, para amar a nuestro cónyuge, bendecir a nuestros hijos, pasar tiempo con ellos, disfrutar de, de la vida, orar al Señor, buscarle con todas nuestras ganas, con todo nuestro corazón, ponernos a leer la Biblia, ponernos a escudriñar cómo será la vida en el reino de Dios, cómo es la vida en la libertad, en la tierra prometida y ya dejar de estar viendo esos programas que no dejan nada en la televisión y, y tanta cosa por medio del cual el diablo nos esclaviza ¿Cuándo será el tiempo? A los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó Dios no deja obras en construcción como los políticos latinoamericanos Que dejan en construcción todo Dios no deja a alguien a la mitad. Dios no dice, ay, pues ¿qué crees? ¿Que me equivoqué contigo? Mejor no. Mejor ya no. Ya no me nace. Ya no, ya no siento hacerlo. No, Él termina la obra. Termina la obra. Y yo creo que a veces nos tiene que sacudir. Y lo hará. Lo hará. Ahora que, que hubo el temblor en, en Asia Mi esposa me platicaba Dice es que vi un programa en la televisión Y, y un señor que muy reconocido en México y, y dijo que se espera un temblor muy fuerte En Ciudad de México Y dijo que faltará el agua Y es cuando habrá problemas Y yo le digo al señor que no tenga que ser necesario todo eso que no tenga que venir una sacudida a nuestro país que no tenga que pero la iglesia que está haciendo la iglesia ya se metió en sus propios problemas es que yo tengo mis propios problemas oye tú eres llamado a interceder por tu nación eres llamado a interceder por tus familiares que no conocen sí pero yo no tengo tiempo no tengo tiempo Estoy tan lleno de actividades, tan lleno de cosas. No se me vayan a ofender, pero yo quisiera que en los, en los días de oración aquí hubiera al menos tres familias. Y luego cuatro, y luego cinco, y luego seis, y luego vinieran todos a orar. Y a veces sí es una decepción. Se los digo de todo mi corazón: a veces es una decepción. A veces uno prepara el estudio bíblico y voy a llevarlo y, y, y tres, cuatro. ¡Wow! Que Dios una vez me dijo, lo mismo te da preparar para uno que para diez, ¿no? Sí, Señor. Y con la misma pasión deberías hacerlo para uno que para diez, pues sí. Pero hay cosas que yo no alcanzo a entender, Padre. ¿Por qué teniéndolo todo? No lo aprovechamos, porque teniendo las cosas por las buenas, no las hacemos por las buenas. Y tienen que suceder cosas en nuestra vida, tienen que pasar cosas. Salió Mateo 13.1, salió Jesús Jesús. De la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la barca y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno el que tiene oídos para oír, oiga. Ayer estuvimos allá en, en el DF y siempre que vamos me gusta pasar por lugares donde yo, donde, yo, donde yo pasaba, caminaba, iba a la escuela, iba a jugar básquetbol. Ayer me acordé de un vecino, se drogaba, tenía como dos años más que yo. Hoy en día él está enfermo de su mente por tanta droga que consumió, quedó mal, es como un niño. Otro vecino lo mataron, otros veo que siguen en la misma vida, en la misma vida de mediocridad, donde yo estaba, espero ya no estar ahí y, y veo cómo se va perpetuando y luego veo las las, las hijas de, de, de ellos, sus hijos Y siguen en lo mismo La droga, el alcohol El sentirse malos El sentirse dueños de una cuadra Y es el diablo esclavizándolos Y da pena ajena Y da dolor ver que la gente sigue en lo mismo En lo mismo y en lo mismo Y es el sembrador sembrando su semilla, pero una cayó junto al camino Y no la entendió y vinieron los pájaros y se la comieron y se la llevaron Y así muchos escuchan la palabra, pues ¿qué dijo? Pues ¿quién sabe? Pero estaba bonito y, y el pájaro ya se llevó tu semilla y ya no, esa oportunidad que tuviste para cambiar se fue con las alas de ese pájaro que se la llevó y luego otra semilla cayó en pedregales y empezó a brotar rápido pero vino la aflicción y dijo pues yo pensé que iba a ser más fácil pues yo pensé que no me iban a exigir pues yo pensé que todo era amor y entonces dice pues ahí nos vemos como dijo Nicodemos. Yo de aquí no soy, yo no soy para que me anden presionando, yo no soy para que me anden diciendo Y se va, hay gente ingobernable que no la puede gobernar ni Dios Y simplemente la aflicción no es para mí y yo quiero andar haciendo lo que a mí se me pegue la gana Y luego otra semilla cayó entre espinos y creció pero los espinos la ahogaron Y los espinos son el afán de este siglo y las riquezas el amor al dinero, el afán de este siglo, el ritmo tan ajetreado, tantas cosas que hacer, tantos negocios que cerrar, compromisos que cumplir, agendas que llenar y entonces creció pero se ahogó y se terminó y solamente una pequeña parte cayó en buena tierra de alguien que oyó, entendió y dio fruto Y ese dio cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno Mis amados hermanos yo quiero ser de ese Yo quiero ser de ese, de esa buena tierra Que haya cambios en mi vida yo creo que como leímos Dios quiere que todos seamos a la imagen y semejanza de Cristo Que en todos nosotros haya cambios verdaderos, sustanciales, reales y sobre todo permanentes para la eternidad Para la eternidad, libertad por la eternidad, libertad de la esclavitud, libertad de las obras del diablo Apocalipsis 2.26 dice que es al que venciere Al que prevalezca hasta el final No al que empezó, no al que se quedó a la mitad No al que se quedó en tres cuartos Es al que venciere Al que llega hasta el final Y aunque el diablo viene y te da tus Tus periodicazos para decirte no puedes, no puedes, no puedes Tú te tienes que aferrar del Señor y tienes que decir sí puedo porque Dios está conmigo, porque Dios me lo prometió Me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó Entonces tengo que seguir adelante No puedo desviarme, traicionarme, fallarle a mi Cristo Tengo que ir hacia la meta Santiago 4, 7 nos da la forma, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En medio de este camino en el desierto tengo que someterme a Dios y resistir al diablo. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, y sígame. Hermanos, esta, esta carrera de, de, de en Cristo es una profesión que demanda la totalidad de tu vida. O sea, no es un hobby, ah, voy a la iglesia el domingo. Cuando pueda, un ratito Ah, sí, es como cuando pueda voy al Pachuca Al estadio a ver jugar al Pachuca ¿no? Cuando pueda voy a prender el partido del Cruz Azul Cuando pueda, es, ah, sí, cuando pueda voy a, a visitarte ¿eh? Cuando pueda este voy a hacer tal cosa Cuando pueda voy a leer Cuando pueda voy a orar Cuando pueda, entonces lo, lo tomamos como un hobby ¿Por qué? Porque así nos enseñó la religión Ve a misa de, de 8 y a las ocho y media ya estás fuera y todo el día haces lo que tú quieras Pastor Alfredo Velasco en Ciudad Neza tiene un, un, un servicio a las 8 Me parece que otro a las 10 y otro a las 12. Una vez le pregunté cuál es el que más se llena y otro en la tarde Me dice el de las 8 ¿por qué pastor? Pues porque traemos todavía la, la idea de que ve a misa de 8 A las nueve ya estás libre y haces lo que quieras con tu día, entonces entre menos compromisos, entre menos me comprometa Y ese es el miedo que muchos de nosotros teníamos, yo me acuerdo yo decía no me voy a fanatizar Voy a leer la Biblia pero no me voy a fanatizar y no voy a ser como la persona que me está predicando la palabra Que todos los domingos está en la iglesia y qué horror y siempre está hablando de la Biblia y qué horror yo no quiero ser como él y oh sorpresa te das cuenta de que es o todo o nada, o sea, no hay medias tintas, Jesús lo demanda todo absolutamente, por eso dice aquí si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niégate a ti mismo todo y toma tu cruz y sígueme y algunos Decía no, pues es que mi cruz es, es tu papá borracho, esa es mi cruz que me tocó cargar, es, eh, la cruz que me tocó cargar es ese hijo rebelde, no, esa cruz es donde tú te vas a crucificar todos los días, todos los días, pues es que yo quería esto Señor pero tú quieres esto, me crucifico y hago lo que tú quieres, pues es que yo quería vengarme Señor pero… Tengo mi cruz, me crucifico y te sigo y tú dices que no me vengue de mis enemigos sino que ore por ellos. Pues yo quería esto Señor, este placer, pero tú me dices que no, me crucifico y te sigo a ti. Es todo, es todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame no dice aquí si alguno quiere venir en pos de mí vaya a misa de 10 y a las 10 y media ya está libre y haga de su vida lo que quiera o venga el domingo y el resto de la semana viva como quiera o de su diezmo y después haga con su dinero lo que quiera o dedíqueme cinco minutos al día para orar y el resto del día haga lo que quiera no dice niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame la iglesia no está lista para lo que viene, la iglesia no está preparada para lo que viene y hay algunos profetas verdaderos diciéndonos, la iglesia no está preparada para lo que viene porque es una iglesia que le gusta la comodidad, que no ha aprendido a negarse a sí misma, que no vive en la cruz, una iglesia cómoda. Una iglesia sin compromisos, no les gusta hacer compromisos con nada, no les gusta comprometerse verdaderamente Esa es la iglesia y la iglesia no está preparada para lo que viene Y en los tiempos finales habrá muchos sorprendidos y muchos estarán dentro de la iglesia Es que yo pensé que esto era lo que es ser cristiano, no, eso no es ser cristiano Eso no es ser cristiano ser cristiano demanda todo de ti, negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle y cuando me vaya mal, pues ni modo, pues ni modo, acabamos de leer que todas las cosas tienen un propósito y cuando me vaya bien, pues no te olvides del Señor, niegue su cruz, perdón, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, yo no me quiero hacer fanático, yo no quiero estar todo el día en la iglesia, yo no quiero estar con el aleluya en la boca, yo no quiero estar con el amén en la boca, yo no quiero aprenderme el Salmo 119, yo no quiero orar todos los días que van a decir de mí que soy un fanático, que soy un extraño, el que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Se ha diluido tanto el evangelio Tanto, tanto, tanto Los primeros cristianos daban todo Todo, todo y todo era todo Y nosotros no queremos Queremos lo mínimo Lo mínimo lo mínimo indispensable para seguir, para continuar, para identificarme, pero no comprometerme, no darlo todo. ¿Sabes qué es compromiso? En un desayuno de huevos con jamón, la gallina está involucrada, pero el cerdito está comprometido, es darlo todo. Todo, todo, no sabemos comprometernos, no estamos dando todo Jesús dijo aquel que mira a una mujer deseándola y adulteró con ella Por tanto dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer arráncalo Porque mejor te es entrar en el cielo incompleto que quemarte entero en el infierno y nosotros decimos que exageración Señor, o sea nada más por mirar a una mujer me voy a arrancar mi ojo Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala porque mejor te es entrar incompleto en el cielo que completo quemarte en el fuego Dime si no es una enseñanza radical, no hay medias Tintas, no hay medias tintas Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma O qué recompensa dará el hombre por su alma Porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras De ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte Hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino no es un mensaje sencillo, el, el mensaje del Evangelio Esta semana comencé a leer el Nuevo Testamento Y yo le digo al Señor Del Antiguo Testamento yo podía leer cuatro capítulos por día De tu palabra Señor Jesús Leer dos y asimilarlos y vivirlos Está complicado Es un es un mensaje de, de poder, de definirse, de decidir si entras o no entras Pero no puedes estar en medio El que, el que entra a la tierra prometida es el que se determina a entrar Pero el que dice pues hay, pues como que sí, pero como que no y, si se puede llegaré y si no pues será en otra ocasión No, ese, ese no va a entrar Y yo quisiera que todos entremos Que todos entremos, por eso a Jesús no lo seguían muchos No lo seguían muchos Y muchos se regresaban y decían este hombre está loco Es imposible, los mismos discípulos le dijeron Señor si esa es la condición, es imposible, dijo Jesús lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es, pero es todo, es entregarlo todo y es buscar una libertad completa y total. Vamos a ponernos de pie. Yo le he preguntado al Señor, ¿qué enseñamos en la iglesia? ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué le enseño yo a mis hijos? Yo no quiero que mi vida sea una vida mediocre, tibia, sin definirse. Y yo no, y yo no quisiera enseñarte algo así. Yo no quisiera que tú pensaras que el Evangelio es... Pues si quieres y si no, no te preocupes y cuando puedas, este, no te afanes mucho en, en la Biblia. Yo quisiera que todos entendiéramos lo que dice Cristo, es todo o es nada, no hay medias tintas, no hay escala de grises aquí, no hay… Eh, híjole venlo en la vida la gente que es definida es vencedora la gente que no lo es vive en la mediocridad siempre y en Cristo ah, me asombran las palabras cuando le dijeron al Señor acaban de matar a Juan el Bautista Juan el Bautista comenzó a hablar el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse y los bautizaba para arrepentimiento y le dijo a Herodes el tetrarca no te es lícito tener a la mujer de tu hermano y cuando la mujer escucha le agarró un odio a Juan Herodes lo encarceló y el día de su cumpleaños Herodías la, la, la hija de la mujer de Felipe hermano de Herodes baila para él y lo hace sentir le dice chamaca lo que tú quieras te voy a dar y le dice la mamá pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola y le dice la, la joven, seguro que lo que, lo que yo te pida, sí, lo que tú quieras, dame la cabeza de Juan. Lo matan, aquí está, la cabeza de, del más grande de los profetas de todos los tiempos. Le dicen a Jesús, Jesús, acaban de matar a Juan. Acaban de matar a Juan Lo decapitaron Jesús les dice Que salieron a ver al desierto Un hombre de vestiduras finas Que los hombres de vestiduras finas Están en los palacios No en el desierto Más que salieron a ver Una caña Mecida por el viento Dijo Desde los tiempos de Juan el reino de los cielos Padece violencia Desde los tiempos de Juan El reino de los cielos Padece violencia Y alguien pudo haberle dicho Señor No pudiste haber hecho algo Para que no lo mataran Para que no lo decapitaran ¿Quién de nosotros piensa Que pudiera morir decapitado? Por causa de Cristo Jamás Eran otros tiempos Eran otros cristianos No creo que Dios quiera eso para mí Porque son más importantes Mis problemas Pero Jesús dijo Desde los tiempos de Juan El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos lo arrebatan no los mediocres, no los cobardes, no los pusilánimes No los que a ver si tienen tiempo No, los violentos, los que agarran el, el, el reino de los cielos con violencia Y dicen yo esto lo quiero para mí Como el hombre que encontró esa perla de gran precio y vendió todo lo que tenía para comprarla Como el hombre que encontró un tesoro En un terreno que no era suyo Y vendió todo lo que tenía Para comprar el terreno Y quedarse con ese tesoro Ese es el evangelio Que transforma Ese es el evangelio de mi Cristo Me impacta a la gente Radical, entregada Apasionada por Por el ideal de Cristo que yo veo que lo entrega todo, que lo vive todo, que está dispuesta a todo Y es, ese tipo de persona yo quiero que tú seas, no porque yo lo quiera Porque Dios así quiere que tú seas entregada, entregado Todo para el Maestro, todo para el Señor Porque entonces no hay riesgo de que te quedes a la mitad no hay riesgo si tú lo entregas todo en Cristo no hay riesgo que te quedes a la Mitad no hay riesgo que tu familia no entre al reino de Dios Un, un reino de, de violentos no somos los Violentos que se manifiestan y que hacen Hacen desorden en las calles y no Los violentos que son definidos que son Entregados Conocen a su Señor Se entregan a Él Están dispuestos a todo A sufrir a, a entregarlo todo Señor te damos gracias En el nombre de Jesús Padre solo tú puedes Transformarnos, solamente tú Puedes cambiarnos Señor Solamente tú puedes Ayudarnos Señor solo tú nos puedes sacar de Egipto y meter a tierra de Canaán Señor amado gracias te damos no todos los que salieron entraron no todos los que vieron la nube ni todos los que comieron el maná ni todos los que bebieron del agua de la roca entraron y esto se escribió para nuestra enseñanza y amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. Y yo te pido que hoy todos tengamos oídos para oír, Señor. Lo que el Espíritu dice. Lo que la iglesia tiene que escuchar. Tu voz, Señor. Tu voz. Y tu voz consuela pero también tu voz sacude y tu voz hace temblar y tu voz crea la luz en medio de las tinieblas Señor, aquí estamos Padre que toda reprensión sea en amor pero que no nos engañemos con un amor que paraliza Sino que Salgamos Padre Cambiemos, busquemos la libertad Completa Libertad total en nuestras vidas Señor en medio del desierto Busquemos esa libertad Levanta tus manos a Dios Si quieres que Él haga una obra En ti Que Él te muestre, que Él te transforme Que Él te ayude que Él saque la esclavitud que hay en tu interior En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor bendito eres Vamos a alabar a Dios Yo quiero que lo hagas con todo tu corazón Que cantes a lo mejor por primera vez en tu vida Que dances a lo mejor por primera vez que se muestre ese deseo de libertad en ti, de ser libre verdaderamente.